0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Hoy vamos a hacer algo diferente. En lugar de leer todo lo que voy a compartir, les voy a ir leyendo verso por verso. Usted va a ir conmigo. Eh, me gustaría... Eh, Decirles que voy a hablar de Lucas, capítulo 7, voy a leer verso, voy a comenzar en el verso 36. Decidí, después del domingo pasado, que yo no vuelvo a predicar de Lucas 16. La predicación de Lucas 16 la dio Juanma y la va a seguir dando él siempre. ¡Qué canto de predicación, hermano! Si usted no la ha escuchado... Va, mire, le, las ventajas de la tecnología, búsquelo en YouTube, búsquelo. Mire, tened, lo, lo puede buscar de todas las formas: YouTube, en Facebook, en, en el podcast de la Catacumba. Si usted no se ha inscrito en nada de eso, búsquelo. Hermano, qué predicación más espectacular de uno de los versos más difíciles de la escritura y de, y de cómo interpretarlo. Cuando, cuando yo empiezo a escuchar, ¿verdad? De, nosotros estábamos en, en Orlando para lo del juego de la, de la NBA, que fue una bendición. Fue, fue de verdad, gloria a Dios por ese tiempo. Pues cuando, cuando Juanma dice, Lucas 16, yo, ¿de qué va a predicar Juanma? Y cuando rompa a leer el, el verso, yo dije, wow, este hombre es bien bravo, de verdad. Qué, qué tremenda, pero es una interpretación, como, como la palabra nos dice, no, faltaba al final que uno de nuestros grandes amigos eh, apareciera con el piano, Ale San Pedro, y empezara a cantar Seré Mayordomo muy fiel. Si usted, usted si no la ha oído, la oye, y cuando termine, ponga la canción de Ale San Pedro de Mayordomo muy fiel y cierra, cierra con broche de oro esa, esa administración. Se, le, le aconsejo que, que, se, que, que tome esa palabra, porque yo creo que el Señor nos está llamando este tiempo a no simplemente mirar las cosas por encima, de forma superficial, sino a profundizar en la realidad de nuestro corazón. Si hay algo que la Escritura eh, nos muestra que Jesús hizo todo el tiempo, era ir a la profundidad del corazón de aquellos que estaban frente a Él. ¿Y sabe algo? Ese superpoder de Dios sigue estando vigente. Él, Por eso es que Él habla a la profundidad de nuestro corazón porque de nada sirve por fuera, en la apariencia, tener algún tipo de, de cambio. No, no, eso, esos cambios superficiales no, el Señor está buscando que haya un cambio de adentro hacia afuera. Cuando cambia mi corazón, cuando cambia mi mente, definitivamente va a cambiar lo que yo hago. El error es que yo cambie lo que yo hago, aunque, aun cuando mi mente no ha sido, no ha sido transformada. Y qué glorioso es saber que la Escritura me enseña que uno de los beneficios gloriosos del poder del Espíritu Santo en mi vida es que por medio del poder del Espíritu Santo ganado por Cristo en la cruz, usted puede tener una mente renovada. Y, y esa mente renovada es la que necesitamos para accionar en nuestra vida. Esa mente renovada es la que hace que nosotros podamos levantar nuestro rostro delante de, del Señor. Y... Jessica leyó una parte de, de este verso, porque cuando le compartí lo que iba a, a, a ministrar, ella me dijo, pues este verso definitivamente va de acuerdo a lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir sobre la mujer que entonces derram, se derramó en adoración. Eh, pero hoy pues vamos a ver un poco ese contexto de qué fue lo que ocurrió con esta mujer, porque hay un escenario aquí demasiado importante. Eh, es Jesús en la casa de un fariseo, creo que usualmente cuando oímos de los fariseos y de Jesús siempre es como que los fariseos estaban en, la, en el templo o en la sinagoga o en algún lugar así público pero aquí estamos hablando de un encuentro íntimo, de un encuentro personal Lucas, voy a ir leyendo verso, verso. primero leo el verso 36 y arranco por ahí verso 36 dice uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Y Lucas nos escribe entonces que Jesús impacta a todo tipo de personas, incluyendo el gentil, la viuda desatendida, al, al profeta, pero también al religioso que tiene la teoría bien, pero su práctica no necesariamente está bien. Pero hay algo que es real de estos encuentros. Quien choca con Cristo es transformado. Quien choca con Cristo, quien se encuentra con Jesús es alumbrado. Todo depende cómo respondamos a esa luz. Tienes al oficial romano siendo gentil, recibió la sanidad de su siervo. Tienes a una viuda sin esperanza que recibió a su hijo y tiene a Juan el Bautista, el profeta que recibió la afirmación. Así que Lucas entonces cierra esta parte diciendo vamos a ver qué ocurre con el fariseo o es que hay otro personaje aquí que es más importante inclusive que el fariseo. Verso 37 y 38 dice esto, cuando cierta mujer de mala vida, qué interesante que Lucas lo diga así, ¿no? Cuando cierta mujer de mala vida cuando alguien habla de que alguien es de mala vida, es que hay una un, hay una <risa> hay un consenso comunitario sobre esa persona. Ah, esa persona, ah, sí, chichoso, ese, mala vida, punto. Esa tomó mala vida. ¿Qué puede ser mala vida? Malas decisiones, decisiones impulsivas, emocionales, consecuencias a, a todo lo que da. Si, si fuera la Biblia, Dios habla boricua. Eh, una mujer que está salada. sale todo mal. Sale todo mal. Que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Escuche eso. Ella se enteró, Jesús está allí. Y llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él. A sus pies, ni siquiera frente a él, dice detrás de él. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, mismo, ¿verdad? dijo Mismo, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Mujer de mala fama, mujer de mala vida, sin ningún valor. Y, y quiero aclarar algo porque esto me gusta, esta aclaración me gusta hacerla. Como diría Pablo y Pedro, porque los dos dicen: no me canso de repetir las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Y me encanta decir esto porque es una de las falacias más dichas en el siglo XXI y es que la Biblia es machista o que toma a la mujer y la devalúa. Este relato nada más destroza ese, ese pensamiento porque en este tiempo esta mujer de mala vida sabe que hubiera hecho el fariseo inmediatamente esa mujer entraba por la puerta ni siquiera permitirle estar allí. Tú no puedes estar aquí tú eres de, la, de mala vida, tú eres, tú eres, además eres mujer. El que usted encuentre en un libro de texto de más de dos mil años una honra hacia la figura femenina, busque cualquier otro libro que no sea la Biblia de hace dos mil años atrás y trate de encontrar, dígame quiénes son, quién es la, la discípula de Aristóteles, o de Sócrates, o de Platón, búsqueme una filósofa, mira a ver si la encuentra, porque tanto que se habla de que esos eran los más terribles, busque alguno de esos libros, busque alguno de esos textos, algo que tenga que ver con una mujer que no se ha utilizado como un objeto sexual, o como Artemisa, o como Diana de los Efesios, que se utilizaba para la lujuria de los hombres. Busque, busque un libro extrabíblico del tiempo de la Biblia que hable desde Génesis 3:15 de que de la simiente de la mujer iba a salir el Salvador. Busque algún texto que hable que delante de Dios el hombre y la mujer son iguales, cualquier otro texto texto extrabíblico cualquier texto académico búsquelo no lo va a encontrar así que cuidado con creerse todo lo que dice doctor Google que ni es doctor ni es tan Google cuidado con creer lo que se dice en el siglo XXI mire lo que hizo Jesús con esta mujer me impacta la iniciativa de ella me impacta que ella Llevó ante Jesús lo más preciado que tenía, como ahorita nos decía Jessica, ella, ella derramó ese perfume, pero esa mezcla de perfume con lágrimas, entonces usted sabe lo que es la mezcla del perfume con lágrimas, eso es un olor grato. Ella enjugó ella con sus cabellos, con lo que tenía. Ella, ella besó los, los, los pies de Jesús. Ella, y, y, y imagínense en este momento, imagínense que aquí está el fariseo frente a Jesús. Y está Jesús sentado viendo lo que esta mujer está haciendo. Y están los dos en un silencio, que tiene que haber sido un silencio de esos que cayó que, que un alfiler. Y se escuchaba, o sea, era el fariseo mirándolo y mirando a la mujer y Jesús sin decir una sola palabra. Y dice que cuando el fariseo entonces que lo había invitado vio esto, dijo para sí, mi hermano, mi hermana que estás aquí, ¿qué dices para ti mismo? ¿Qué te dices a ti mismo? La mayor influencia que tú tienes en tu vida eres tú mismo. Tú hablas más contigo que con nadie. Mientras menos una persona habla para afuera, más habla consigo mismo. Así que esos que dicen que son silenciosos serán silenciosos hacia afuera, pero hacia adentro hablan más, pero hablan mucho consigo mismo. Y usted sabe que, que es lo peligroso de hacerse mucho caso. Que mientras más usted habla, se habla a sí mismo y menos usted filtra lo que usted se habla a sí mismo, más fácil es que usted se apoye en su propia prudencia. Más fácil es que usted crea que lo que usted evaluó y que el juicio que usted estableció es el correcto. Porque fíjese cómo él se habló para sí mismo. Él no se habló para sí mismo diciendo, oye, ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que está haciendo esta mujer! No, él no habló así. Para nosotros lo vemos y decimos, ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que está haciendo esta mujer! Pero para él, él dijo, ¿él, él en quién pensó? Él, él menospreció, obviamente a la mujer la menospreció y la devaluó, pero a quien más menospreció fue a Jesús. Cuidado que lo que nos estemos diciendo a nosotros mismos devalúe de la realidad de quién es Jesús para nosotros porque este hombre lo que dijo fue si este fuera profeta o sea él dijo este definitivamente no es profeta porque un verdadero profeta haría esto y esto y esto ¿cuántas veces usted diciéndose a sí mismo diría pero es que este no debe ser Dios porque si fuera Dios debería ser esto, esto y esto cuidado porque a veces vemos este relato y es bien fácil irnos del lado de ser la mujer que se derrama, derrama el perfume pero ¿cuántas veces más funcionamos como el fariseo que se habla a sí mismo y que lo que hace es que menosprecia a Dios y a los demás ¿cuántos prejuicios nos hablamos y nos, lo, y, y no, y nos los creemos y, y accionamos a partir de eso Mira este, o que okay, se cree. Hola, cómo estás? Qué bien. Oye, qué bueno verte. <risa> <Touch>. <risa> Ese. Wow, que mucho usted se habla. Que mucho nos dañamos. Que mucho presumimos de ser sabios. Entonces, entonces aquí es donde aquí es donde se pone buena la película. Porque ahí Jesús usó ese superpoder que yo le digo a usted que es mi superpoder favorito de Jesús. Eso lo he dicho muchas veces. Mi superpoder super favorito de Jesús es que Él lee la mente. <risa> eso no tiene nadie. ¿Mire eso? Verso 40. Entonces Jesús... Respondió a los pensamientos del fariseo. ¿Sabes qué hermano? ¿Sabes qué, hermana querida? El Señor está respondiendo hoy a tus pensamientos. No está respondiendo a lo que dice, está respondiendo a lo que realmente piensas. Proverbios 23:7 dice que así como uno piensa, así uno vive. Tú nunca vas a poder vivir de una manera diferente a lo que realmente piensas. Una de mis frases favoritas de un filósofo catacumbero de los 70, llamado César, que es, el corazón no puede amar lo que la mente no respeta. El corazón no puede amar lo que la mente no respeta. Tus pensamientos van a determinar tus acciones. Siempre. Lo que tú piensas sobre alguien, eso va a ser las acciones que tú vas a tomar sobre esa persona. Lo que tú piensas sobre algo, eso va a ser las acciones que tú vas a tomar sobre eso. Pero Jesús responde a nuestros pensamientos y si hay algo que la Escritura me enseña, es que mis pensamientos yo necesito, ¿sabe qué hacer? Arrestarlos. ¿Usted sabías eso? Que el Señor no, nos llama, que usted y yo llevemos nuestros pensamientos cautivos, arrestados, a la obediencia a Cristo. Porque para que nuestra mente sea renovada, yo necesito hacer higiene de mis pensamientos. Y el fariseo lo que demostró con su pensamiento era que era un pensamiento totalmente despreciable, dirigido por su pecaminosidad, dirigido por su prejuicio hacia la mujer y hacia Jesús y usted sabe que es lo más glorioso que Jesús sabía o sea <ríe> mire responder a alguien hablando es una cosa pero usted sabe lo que es que Jesús estaba ahí la mujer eh, eh, Jesús estaba viendo a la mujer sabiendo los pensamientos de ella lo que ella estaba haciendo estaba estaba en ese momento honrando a esa mujer y de momento, ese pensamiento tan hermoso que tenía Jesús, de momento es interrumpido por el pensamiento inverbe, por el pensamiento tan carnal de ese otro que está. Yo imagino que Jesús estaba ahí, ¿verdad? Viendo a la mujer y decía, wow, como esta mujer está adorándome. Y de momento mira esto y hace, ay Dios mío. Esto, lo que está ocurriendo frente a ti es un milagro glorioso y tú estás ahí y Jesús decidió responder. ¿Y de qué forma decidió responder? Porque cuando Jesús responde a nuestros pensamientos, responde contundentemente. ¿Por qué usted cree que nosotros regularmente a los pastores le enseñamos que usted necesita tener una, una disciplina y una dieta espiritual de la Escritura y de la Palabra? Porque, porque eso es lo que renueva nuestros pensamientos. Por eso es que necesitamos, no los domingos, mire, esta hora que usted está oyendo aquí, mientras, mientras usted durante la semana quizás está expuesto a cualquier otra cosa, esta hora se le puede hacer bien complicado, yo. ¿sí? Mientras más expuesto usted está a cualquier otra cosa menos la palabra, hay gente que a veces se sienta que dice dice, se me hace difícil concentrarme, pues seguro, dos más dos es cuatro, si de lunes a sábado no hay forma en la cual tú tengas algo espiritual que entra a tu mente. Y de momento te sientas ahí, pretendes ser el más espiritual. Chacho, no. Te, mira, te vas a dormir, te, va, te va, vas a estar pensando en qué vas a almorzar, vas a estar diciendo, ay, yo le toco a Nando, Nando el, el predicar algo, ay, Dios mío. O sea, vas a estar ahí todo el tiempo buscando todas las excusas. De momento el celular brincó, miraste. Y que, ¿Por qué? Porque es que estás todo el tiempo sin, en, en, una, en un pensamiento carnal. Y de momento vienes y te sientas y pretendes ser el más espiritual y recibir una palabra. No te, no te engañes más. Porque leíste el versículo del día. Le salió, el para te sale, pa, lo lees. Ah, qué bueno. Y de, y de momento le metiste Instagram al cuerpo, le metiste Facebook, le metiste noticias, le metiste radio, le metiste todos los videos de gatitos, de perritos, de, de, de gente cayéndose, de esto, lo otro, seguiste por ahí, dale, dale. Da, 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 da. Y de momento llegas al culto y dices, ay, es que la predicación, es que... Ay, hermano, imposible. Usted tiene que venir a la iglesia preparado para recibir. Usted no es un cajo de manigueta que yo vengo aquí los domingos a darle para ver si prende. Usted tiene que llegar prendido. Señor, háblame, aquí estoy. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué tú, qué tú necesitas que yo haga? Pero si usted llega ahí, vamos a ver si me convence. Muchacho. En el juicio final no mires espaldado. Y, bueno, el pastor ah, estás tú frente a Dios ya yo estoy por allá disfrutando en mi mar de cristal allá en las calles de oro con Jessica por allí ya te dije todo lo que te iba a decir papi ya yo estoy cuadrado porque ese día dice la, la escritura que ese día al señor no le preguntaremos nada pues a mí tampoco ah bien Ay, el pastor Viro hoy. chistoso. Uy. No. Que mucho les amo, ¿eh? Ese Simón le dijo, le dijo Jesús, tengo algo que decirte. Si el Señor hoy se parara frente a ti y te dijera, tengo algo que decirte. Y lo que te dijera sea la contestación a lo que tú estás pensando. Dime cómo tú te friquearías. Tengo algo que decirte, y, y Simón, muy religioso como todos nosotros, adelante maestro, aquí estoy. Dispo. Mire lo que estaba pensando, era una musaraña, pero cuando le sacaron la religiosidad, la saca parcial. Ay Señor. entonces Jesús eso está pasado porque él mire quizás yo le hubiera dicho brother tú estás bien mal o sea yo hubiera empezado como tengo que decirte algo tú estás bien mal yo acabo de ver todo lo que tú pensaste hermano pero Jesús decide porque él es tan bueno que él decide hacerle una historia voy a hacerte una historia y ahí salió la musiquita de la, de la y ahí el fariseo y Jesús le hace la historia y le dice un hombre prestó, prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a la otra. Para que estemos en contexto, en el, en el original me, me dice que eran 500 piezas, 500 denarios y 50 denarios. ¿Por qué es importante ese número? Porque para el fariseo, en cuanto él oyó 500 denarios, eso es un montón de dinero en ese tiempo. Un denario, uno solo, era el pago de todo un día de trabajo. Si tú trabajabas todo el año, tenías 365 denarios. Y Jesús le dice que, este, que había uno que debía 500 denarios. Debía año y medio de trabajo. Y el otro debía 50. El otro lo que debía era casi dos meses. Y sigue con la historia. Sin embargo, ninguna de las dos personas pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, bueno, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande... Y Jesús le dijo, ¡correcto! Y me imagino que ahí, sale, ¿verdad? Imagínense cuando un, un, el profesor en la, ¿verdad? Te levanta la mano y dice, no, lo hiciste bien. Tú. ¡Correcto! ¡Wow! Y saca la estrellita, se la pone en la frente. ¡Correcto! Quiere decir, lo que Jesús le está diciendo es: entendiste la historia que te dije. Ahora, por si acaso usted cree que Jesús no está pendiente a los detalles. Escuche todos los detalles que Jesús le dice a este hombre. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco el amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Ese es el Cristo a quien yo le sirvo. Que toma cada detalle, cada detalle. Dios nos libre de mirar a la gente como nuestros pensamientos pecaminosos nos dirigen a mirarles. Dios nos conceda mirar con los ojos que Dios ve. Porque delante de Él todos somos pecadores. Lo que pasa es que hay algunos que todavía no se enteran y que creen que en su religiosidad pudieran juzgar a otros. Jesús sabía exactamente los pecados de esta mujer y sabía que eran muchos, inclusive sabían que eran mucho más que ese fariseo. Pero ese fariseo, aun cuando su deuda era menor, jamás, jamás podía sentarse en el lugar de juez. Usted y yo jamás nos podemos sentar en el lugar de juez, porque nosotros aunque hayamos pecado menos que otro, seguimos siendo igual de pecadores. Que Dios santifique nuestros pensamientos. Cuidado. Cuidado con cómo te hablas a ti mismo. Cuidado con cómo te ves en relación a los demás porque delante de Dios no hay justo ni a uno no hay quien entienda todos se desviaron cada cual fue por su propio camino mas Dios cargó en él el precio de nuestro pecado y muestra su amor para con nosotros aun siendo nosotros pecadores pecadores para salvarnos Jesús vio a esta mujer vio que estaba arrodillada vio que lavó sus pies con sus lágrimas los secó con sus cabellos pero vio que aquel aquel fariseo cuando vio a Jesús llegar pensó que estaba llegando cualquiera y no se dio cuenta que estaba llegando frente a él Dios mismo al que mucho se le perdona mucho ama hoy quiero hablarle quizás ya, ya le he hablado bastante al, al, que, al que es fariseo de esta a, el ejemplo del fariseo pero quiero hablarle a, a aquellos que se identifican con la mujer ¿sabe, sabe qué me impacta del corazón de esta mujer? que ya demostró en la actitud de su corazón, el verdadero arrepentimiento. Ella no dijo nada. Ella accionó. Hay veces que decimos mucho y accionamos nada. Ella decidió no decir nada. Ella accionó. Ella en su acción reconoció quién estaba frente a sí. Aquí lo más importante no es quién está al lado tuyo, es que sepas quién está frente a ti. ¿Por qué? Porque Jesús ve cada detalle tuyo. Jesús ha visto cada lágrima tuya. Jesús ha visto cada esfuerzo que has hecho por llegar donde Él. Yo quiero decirte una palabra de parte del Señor. Detente, ya no te culpes más por los pecados. Dios está viendo tu esfuerzo, Dios está viendo tu corazón. Yo no sé para quién es esta, es esta palabra, pero, pero el Señor esta madrugada la, la ponía tan fuerte en mi corazón. Me, me despertaba con esto. Me despertó con esto. Dios ha visto tu anhelo de servirle y sabe lo pesado de esos pecados sobre tu espalda. Esos pecados que son muchos, basta una palabra de Él para quitar ese peso. No vuelvas a coger el peso de tus pecados pasados. No importa las malas decisiones que hayas tomado. No sigas pensando que, que quisieras darle para atrás al tiempo y que hubieras querido no tomar tal o cual decisión. Olvídate de eso extiéndete hacia lo que está delante el Señor hoy quita el peso de tu pecado de encima de tu espalda Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿sabes que ¿Sabes qué esto es lo que predicamos? que el amor de Dios cancela el pecado y despierte en nosotros un amor por una vida en santidad el Señor hace una mirada directa hoy a tu corazón no hay pecado que pueda sostenerse ante el perdón de Jesús no lo hay hay un plan de bien, hay un plan de vida eterna para ti. Y si esta vida fue destrozada por las decisiones, por el pecado, por las circunstancias, aguarda una vida eterna. De aquí en adelante empieza a vivir esa vida eterna en el Señor. Olvida lo que queda atrás. ¿sabes qué dijeron los otros que estaban a la mesa? porque allí habían otro, otro, otros personajes también dice los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí ¿quién es este hombre que anda perdonando pecado? ¿sabe algo? Jesús a esa pregunta ni siquiera le dio respuesta no valía ni la pena. Quizás esa pregunta, lo único que estaba haciendo era tambalear la fe de esa mujer que ya había oído que sus pecados le habían sido perdonados. ¿Y sabes qué, qué hace el Señor cuando, cuando vienen otras voces a decir ¿Qué tú, chacho, con todo lo que tú has hecho? Ah, sí, claro, ahora, ¿verdad? Te metiste ahora a la religión y ahora sí, ¿te crees que Pues cuando vengan esas voces Hacer esa pregunta, te recuerdo que Jesús te va a repetir lo mismo otra vez. Y la miró. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Ven ¡Ve paz. Que las voces alrededor no te roben la realidad del perdón de pecado de, Je de Jesús sobre tu vida. Que lo que está a tu alrededor. No nuble el que Él te salvó Que el que está a tu alrededor No te nuble que Él Te ha dado algo que el mundo no puede dar Su paz Y esa paz sobrepasa Todo entendimiento Y esa paz guarda nuestros corazones Y nuestros pensamientos en Cristo Jesús Y esa paz Es Él Y esa paz es la promesa Del Espíritu Santo en nuestro corazón Para vivir lo que resta de nuestra vida y, la, y de este lado de la eternidad y al otro lado de la eternidad es la paz de Él porque en este mundo seguro que habrá aflicción pero confiad, Cristo ha vencido este mundo Esta, esta mujer salió de allí y yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo, pero esta mujer no dijo una sola palabra. No dijo una sola palabra. Porque ante Dios, el Creador y el Salvador, tú no necesitas decir nada. solo necesitas accionar un corazón arrepentido. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y yo no sé cuán cargado o cargada de pecados estás, pero si aún, si el pecado tuyo es porque muchos pecados tuviste, el Señor los perdona, o si el pecado tuyo es, es haber estado prejuiciado y haber vivido como el fariseo, aún, aún tus 50 denarios son perdonados. Qué glorioso es saber que Jesús estaba allí diciéndole al fariseo también, le estaba gritando, yo puedo perdonar tus pecados. Lo que pasa es que quizás aquellos que, que se juzgan demasiado bien a sí mismos no se dan cuenta de que quien les está hablando es el mismo Dios. Y termino con esto. El Salmo, el Salmo 3 dice esto. Oh Jehová, cuántos, cuántos han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah, Selah quiere decir una pausa, un descanso, un tiempo de silencio. Qué fuertes esos, esos dos versos. Estoy rodeado de adversarios, todos se levantan contra mí y muchos dicen que no hay salvación en Dios. Pero luego de ese selá, luego de ese silencio, de, luego de esa pausa eh, en, en la letra, hay una reflexión. El Selá, cuando se ponían los salmos era, era para reflexionar en lo que se había dicho. Y luego de esa reflexión dice, aunque estoy lleno de adversarios, aunque todos se levantan contra mí, aunque los que están alrededor mío dicen que no hay para mí salvación en Dios, Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Hoy levanta tu rostro, levanta tu cabeza. El Salmo que Juanma leyó en un momento, decía este mismo, este mismo verso, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y yo me imagino a Jesús, tomando tomando el rostro de esa mujer, que estaba mirando al suelo, y, 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 y tomándolo en su, en su mano, y levantándolo y mirándola a los ojos. Quizás llegaste aquí cabizbajo, cabizbaja y mirando para el suelo, mirando pensando yo no soy digno. Yo, hoy el Señor te ha tomado de la barbilla y te ha levantado y te está mirando a los ojos y te está diciendo levanta tu rostro. Yo soy tu escudo con mi voz que a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. En Él hay salvación tanto para el que debe 500 denarios como para el que debe 50. Tanto para aquel que tomó malas decisiones y llegó hoy hasta aquí cargado de pecados como para aquel que se ha creído tan justo que esa, esa creencia de creerse, esa, y valga la redundancia, esa, esa idea de creerte justo te ha provocado una deuda de 50 denarios. No importa cuál de los dos seas, en el Señor hay perdón y hay misericordia. Y la fe, la fe trae salvación. Ella tuvo fe, ella oyó que Jesús estaba allí y dijo si Jesús está allí yo voy, yo voy. Imagínese esa mujer cómo salió por aquella casa. Yo no sé usted, pero yo, yo siempre que leo la escritura me hago, me hago mi, 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 mi imaginación y yo me imagino a ella abriendo la puerta de par en par con una sonrisa. Saliendo de allí diciendo, wow, oh, soy perdonada. Soy salva. Tengo paz. ¿Qué le pasó el resto de la vida? No sabemos Pero desde ese día Empezó a experimentar la eternidad Aunque tú estés rodeando circun... Aunque te estén rodeando circunstancias difíciles O momentos complicados Si el Señor lo ha hecho antes Lo va a hacer otra vez ¿Sabe qué es lo que nos mantiene siempre en el, en el lugar correcto en el Señor? Tener un corazón arrepentido todos los días. Tener un corazón delante del Señor que se presenta. ¿A usted no le sorprende que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo orar? Jesús enseña a no orar. Él, él le dice, a, a que el, ¿verdad? El Padre nuestro, que todo el mundo se lo sabe de memoria, pero usted no le sorprende que en esa oración diga y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No le sorprende que Jesús diga que en nuestra oración regular usted y yo pidamos perdón por los pecados. Usted sabe por qué Jesús hace eso. Porque usted sabe que es lo glorioso que usted y yo podemos pedir perdón por los pecados. Y esa es, y esa es la, la santidad que Dios nos da instantánea que se vuelve progresiva. Es la santidad de que tus pecados son perdonados y por ir para adelante cualquiera de los que cometas, si viene arrepentido, seguimos en el progreso hacia la santidad. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos hacia lo que está adelante. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Mira, hermano, con nuestra mirada puesta en Él, enfocados en Cristo, que definitivamente parece que era el tema del, de febrero y ha seguido. Creo que va a ser el tema del año. Enfocados en Cristo. Uah. Usted y yo seguiremos creciendo en su gracia y en su amor. Así que, para aquel que se le ha perdonado lo que sea y que diga, bueno, Señor, aquí estoy otra vez, te necesito. Quiero, quiero, quiero recibir esta palabra en ti, ponte de pie ahí donde estás y vamos a orar. Señor, gracias por leer nuestros pensamientos y hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por, por recordarnos que, que sin el perdón de tus pecados, de nuestros pecados, no, no estaríamos aquí, Señor. Gracias por recordarnos que, que tú nos has justificado por medio de, de la fe que tú has sido el único justo y que nos has hecho justos por medio de tu gracia y de tu amor Padre perdónanos por todas las ocasiones que quizás hemos pensado como este fariseo hemos menospreciado hemos, hemos pensado de forma carnal hemos accionado inclusive a base de pensamientos que no provienen de ti perdónanos Señor por, por pecar con nuestra religiosidad. Perdona también, Señor, todos los pecados que tienen que ver con nuestras decisiones y consecuencias de, de ellas, de esas decisiones. Perdónanos, Señor, queremos acercarnos a Ti con el corazón de, de aquella mujer que la Escritura ni, ni siquiera nos dice su nombre, por lo menos en esta ocasión, solo nos dice que que esa mezcla de lágrimas y de perfume llegaba delante de ti como un olor fragante, permítenos, Señor, que cuando que cuando te invitemos a nuestra casa, Señor, no se nos pase el saber a quién hemos invitado. Señor, que que nos demos cuenta de quién eres, de quién estás frente a nosotros, como aquella mujer. Que tengamos, Señor, la iniciativa y el corazón. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos, permítenos mirarte en medio de nuestras circunstancias. Y, y si hay alguno o alguna que, que ha llegado hoy cabizbajo por, sus, por su mala vida, por sus decisiones, por sus pecados, hoy te ruego que levantes su rostro. Que levante su cabeza para mirarte a ti. Y para recibir ese perdón y esa fe que salva y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por medio de tu gracia. En el nombre de Jesús. Oh Señor, agradecidos estamos de ti Señor. Agradecidos estamos. ¿Qué tal si tomas un momento y, y con un corazón arrepentido le dice Señor aquí estoy y le dices al Señor Señor aunque las circunstancias a mi alrededor han sido complejas yo yo creo que tú tú puedes mover lo que sea frente a mí